0: Guten Morgen zusammen. Ja, ja, denkt, ich, ich rede heute Morgen über etwas Spezielles, was ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nämlich über nichts. Ich werde heute über nichts reden. Nichts. Nichts. Somit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ja, ich mache jetzt doch etwas. Bevor ich bei den Zeugnissen reingekommen komme, denke ich, werde ich doch noch etwas sagen. Ja, wenn wir so das Wort anschauen, nichts oder, nichts oder nichts. Nichts. Das ist eigentlich nicht ein gutes Wort. Ein Wort, das wir nicht unbedingt so gerne haben. Nichts. Wenn wir nichts haben, sind wir nichts. Wenn wir nichts haben, eben. Aber... Im Predigtetum möchte ich darüber reden, nichts genügt. Nichts genügt. Ich habe euch hier, vielleicht habt ihr es gesehen, was es ist, eine Nuss. Aber das ist nicht eine hohle Nuss. Das ist eine Nuss, eine richtige Nuss. Und so aus einer Nuss, aus einer einzelnen Nuss, da ist ein unglaubliches Potenzial. Es ist eigentlich fast ein Nichts, oder? Das hätte so Platz in mir Das ist eigentlich ein Nichts. So, fast nichts. Nur. Oder? Und dann reden wir dann manchmal noch von der hohlen Nuss. Und dann entsteht auch so etwas, oder? Etwas riesiges, etwas gigantisches, etwas fruchtbringendes, etwas Schattenspendendes, etwas wirklich grosses, eindrückliches. Aus so einem Nichts. Und um das es heute Morgen in der Predigt. Nicht genügt. Man kann jetzt das doppeldeutig verstehen. Nicht genügt. Nicht genügt. Es genügt einfach nie, oder? Also, es ist einfach, ach. Oder, Nichts oder nichts genügt. Und es geht mir natürlich heute Morgen mehr darum, nichts genügt. Nüt Nicht genügt. Und ich lese eine Geschichte oder verzähle eine Geschichte aus 2. Könige 4 aus dem Wort Gottes, aus der Quelle vom Leben, wie wir sie gehört haben, jetzt in den Liedern, in der Moderation, es geht um Quellen. Das ist unsere Quelle, das Wort Gottes, und wir werden sehen, und es geht letztendlich, es passt so gut, auch, dass, äh, die, von, dass wir von der Quelle gehört haben, wir sind nicht Quelle. Wir sind höchstens ein Brunnen wo etwas weitergeben kann, wir müssen gespissen werden von der Quelle. Und genau darum geht es, eines Tages kommt eine Witwe, äh, Kommen ein Prophetenschüler zum Elisa und klagt bei ihm, Mima, die Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er der Herr geachtet hat, wie sehr er dem Herrn nachgefolgt ist. Doch jetzt kommen Gläubiger und drohen mir, meine Kinder, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen.» Und Elisa fragt hier, was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du noch in dem Haus? wo jetzt kommt es. Die Dienere hat nichts mehr. Nichts. Sie hat nichts mehr. Es ist nichts mehr vorhanden. Nur noch einen kleinen Krug Öl, also es Nur kommt dann noch hinten, aber zuerst Mal ist es nichts. Da befüllt ihr Elisa ihren Gang und leiht ihr von deinen Freunden im ganzen Dorf, von den Nachbarn, überall leere Krüge, so viel wie es möglich ist und den Gang mit deinen Söhnen in dein Haus und schließt die hinger dazu und giesse das Öl in die Gefäße und stelle sie bei Seite, wenn sie voll sind. Und sie macht genau, wie es ihr ihrbevoll ist. Sie tut das und ihre Söhne bringen ein Gefäß nach dem anderen und sie füllt die und baut sie alle bis zum Rand gefüllt und sie sagt dann zu einem von ihren Söhnen, bring mir noch eins. Aber das ist kein mehr da, sagt er. Und in diesem Augenblick versiegt das Öl. Und dann geht sie wieder zu Elisa zum Mann Gottes und erzählt ihm, was passiert ist und sagt zu ihm, oder er sagt zu ihr: Jetzt verkaufst du das Öl und dann kannst du deine Schulden zahlen und es ist genug für dich und deine Söhne und für einfach für all die Lebensunterhalt. Es ist genug. Es ist genug. Nüt lenkt. Aber zuerst mal ist nichts als Not. Wir werden uns jetzt mit dem Nichts immer wieder ein beschäftigen. Nichts als Not. Es ist eigentlich nichts mehr zu machen, wenn sie hier sagt, sie kommt und sagt, mi Ma die Diener ist tot. Dort heisst, es ist nichts mehr zu wollen. Also, dort, er sagt, da ist einfach, das ist chancenlos. Wenn etwas tot ist, wenn ein Mensch tot ist, dann ist es vorbei. Und sie ist allein und sie ist hilflos, Was soll sie machen? Der Mann ist eben tot. Sie ist wahrscheinlich schon begraben. Und dann kommt in dieser Not inne etwas anderes, was sie hier zum Ausdruck bringt. Das ist nichts als ein Unglaubliches, Unverständnis über das, was hier passiert ist, was hier ihre eigentlich äh, ja passiert und es ist eine unglaublich teufelhafte Lehre. Das kommt hier zum Ausdruck in dem, dass sie sagt: Du weißt doch, wie sehr er im Herrn nachgefolgt ist. Du weißt doch, du hast ihn doch kennt, du hast doch gesehen, wie sehr er im Gebet, wie sehr er eigentlich mit dem Herrn unterwegs war. ist. Und ich glaube, das ist die ganz große Not, wo wir zusätzlich als Christen, als Gläubige Heu, wenn uns Not widerfährt. Dass wir wissen, Jesus Christus sagt, dass er unser Freund ist. Und wir wissen, wir lesen Geschichten, wie er Krankheit geheilt hat, wie er sogar Tote aufweckt hat wie er mit Menschen umgegangen ist, wo wirklich am Rand der Möglichkeiten waren und sie wiederhergestellt hat. Und dann einfach zu merken, oh, jetzt sind wir trotzdem in einer aussichtslosen Situation. Im Römerbrief, im Neuen Testament also, sagt Paulus, Oh, mir. Oh, mir. Wo der Heilige Geist heute sagt er dort hier. Das heisst, mir, wo glauben. Mir, wo errettet sie, Mir, wo können sagen, Jesus Christus ist unser Freund und wir wollen ihm nachfolgen. Oh, mir seufzen. Oh, mir heuts klagen. Oh, uns geht's mängisch streckig, Oh, mir sind menschliche aussichtslose Situationen, wo wir einfach der Eindruck haben, nicht mehr zu machen. Und da ist eine unglaublich tiefe Lehre. Und das bedeutet für uns, es gibt ja heute bei den No-Versicherungen, ich habe die auch mal abgeschlossen so also die All-Risk-Versicherung. Da sollte eigentlich alles drin enthalten sein, bis dann irgendeine ist, Gleich etwas drinnen ist, ein Glas zum Beispiel. Es ist ein Glastisch bei uns kaputt gegangen und plötzlich dann merkt man auch beim Kleindruck, okay, das ist dann gleich nicht abgesichert. Aber so die All-Risk-Versicherungen, die versprechen, alles ist abgesichert. Und es gibt Christen, die sagen, ja, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann bin ich eigentlich gegen alles abgesichert. Oder? Gegen Krankheiten, gegen was weiß ich was. Alles. Irgendwie ist alles abgesichert. Finanzieller Ruin kann mir nicht passieren. All diese. Irgendwie bin ich abgesichert. Es muss mir ja gut gehen, Gott ist mein Freund. Und was man hier sehen ist, und auch im Neuen Testament wird das bestätigt, noch und noch, drei Nachfolge ist eben keine All-Risk-Versicherung. Das ist nicht Hey, das hast du keine Probleme. Und es geht hier noch tiefer, es geht noch tiefer. Es ist nichts als eine Pleite. Und zwar eine vollkommige Pleite. Zuerst mal ist ihr Mag gestorben, schon die Trauer und die Leere, die sie da drinnen empfängt. Und das Unverständnis, das trotz ihrem dem Herrn nachgefolgt ist, er jetzt hätte mir Sterben. Müssen. Aber jetzt kommt obendrauf noch eine riesige Not. Es droht jetzt eigentlich ihre, dass sie alles wird verlieren, ihres Liebsten, ihres Letzten, was sie noch hat. Sie sagt hier gläubiger stehen vor der Tür. Irgendwie hat sie sich verschuldet und jetzt kommen sie und stehen vor der Tür. Und sie werden mir meine Söhne verdingen, wegnehmen. Die werden Sklaven werden. Das heißt, sie verliert wirklich alles. Zuerst der Mann gestorben, die Existenz bedroht, dass sie sich verschuldet hat und jetzt, dass sie sich ihre, von ihren Söhnen muss verabschieden muss. Und was wir dann sehen bei dieser Witwe ist, nichts, und das möchte ich uns auch zurufen, nichts, vielleicht hast du auch so, nichts aus einer Pleite, nichts aus Not, nichts, nichts treibt in die Arme Gottes. Das sehen wir bei der Frau eines Tages, eben, wo sie einfach wirklich an die Wand gedrückt ist worden, Kommt sie zum Elisa, das ist eigentlich in der damaligen Zeit der Vertreter von Gott Also das heißt, sie sucht eigentlich jetzt Beziehung zu Gott. Sie weiß, auch wenn sie das alles zusammen nicht versteht, da ist ein Gott. Und jetzt gehe ich zum Prophet Gottes. Und ich lage hier meine Not. Und es geht hier nicht um ein Anklagen, sondern die Frau sucht hier die Nähe Gottes, um dort hier ihre Not zu klagen, bei Gott. Es geht nicht nur darum, dass sie sich um ihre Probleme dreht und sich als Opfer sieht, das ist sie tatsächlich, und zwar noch unverschuldet. Sie kann ja nichts dafür, ist ihre Mann gestorben. Es kann sein, dass mehr im Nichts sind, in der Pleite sind, in einer, in einer Notsituation und das ist nicht irgendöpper oder, oder mir selber geschuldet, sondern es ist einfach völlig unverschuldet. Nein, sie sucht die Nähe Gottes. Sie weiß, das ist meine Kraft. Dort hier kann ich nur noch Hilfe überkommen. Und dann haben wir es eigentlich mit einer ganzen Reihe von unlösbaren Fragen zu tun. Wir können das deuten, wie wir wollen. Es gibt ähm, Ausleger, das habe ich gelesen, die ähm, empfingen das so, wenn der Elisa hier sagt, was kann ich für dich tun, dass er irgendwo auch ratlos gesehen ist. Puh. Schwierige Situation. Was kann ich für dich machen? Sag mir, was hast du noch? Oder vielleicht ist ja noch irgendwo etwas, und sie sagt, nein, sie hat nichts. Und jetzt werden wir eigentlich an dem Punkt, wo so bei uns dann in der Beratung in die, die ich sage mal, so die vernünftigen Alternativen spielen, oder? Wie könnte man das jetzt vernünftig lösen, das Problem? Aus der erste vernünftige Aspekt wäre eigentlich, dass der Elisa sagt, Gut, ich gehe mal mit diesen Gläubigen sprechen, ich stelle die mal ein bisschen zusammen, dass sie sich vielleicht bekehren oder dass sie wenigstens merken, wie lieblos und eigentlich so. Das ist doch die vernünftige Alternative, dort setzen wir mal an. Oder, dass er ihr auf einmal zuerst ein kleines Gewissen noch redet, oder? Wie hätte das noch mal so wie kommen können, dass du die ist? Ich meine, dass die im gestorben ist, aber dass die jetzt noch verschuldet ist. Nichts. Oder er könnte sagen wir machen eine Sammlung. Ich kenne viele Leute die mir eine Sammlung für die machen. Das wäre eine vernünftige Alternative. Dann bringen wir wahrscheinlich schon Leute, die guten Willen sind und auch Nächstenliebe praktizieren. Da bringen wir schon Leute her, die vielleicht ihre Sammlung etwas zusammenlegen. Oder eine weitere vernünftige Alternative wäre ja Flucht. Macht die Vermacher? Gang mit deinen Söhnen irgendwo her, in ein anderes Dorf in der damaligen Zeit, oder irgendwo untertauchen, dass sie die nicht finden. Vernünftige Alternativen. Oh ja, die vernünftigen Alternativen, die sind bei uns, wenn wir in Nöten sind, auch immer sehr, sehr nöch. Oh Flucht ist zum Beispiel so eine vernünftige Alternative. Flucht, wenn es an einem Ort nicht mehr passt. Flucht, wenn, es, wenn uns jemand auf die Füße ist. Flucht, Flucht. Aber er kommt hier nicht mit einer vernünftigen Alternative, sondern er fragt hier ganz gezielt, und ich schaue diese Frage so an, es ist eine unlösbare Frage, sie muss sich mit dem konfrontieren, «Was hast du noch?» Und sie sagt, «Nichts, nichts habe ich. Nicht. Aber nichts stimmt nicht. Und das stimmt auch in deinem und in meinem Leben nicht. Es stimmt einfach nicht. Das ist eine glatte Lüge. Nichts stimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, sie stellen mir so das Gespräch vor: sie ist hier im Selbstsorgezimmer von Elisa und sie sagt, ich habe nichts mehr. Ich habe einfach nichts mehr. Und Elisa schaut sie so an, oder? Wartet. Ein so ein fragender Blick. Und sie muss noch studieren, sie ist so eine die oh, okay, da ist noch etwas. Es ist noch etwas. Es ist noch ein Gefäß. Ein Gefäß mit Öl. Ein kleiner Krug. Nur. Sie kommt zum Nur. Und genau das ist der Punkt. vom Nichts zum Nur hat er es erbracht. Das bedeutet mit anderen Worten, nichts ist nicht nichts. Oder? Nicht. Oder nichts ist nicht nichts. Weil Elisa sagt, nimm das nur, nimm das nichts. Das, was eigentlich nichts ist in deinen Augen. Das, was nur ist. Und geh und lei von deinen Freunden und Nachbarn ganz häufig leere Kriege Und so viel wie nur möglich ist. Und gang mit deinen Söhnen und mach die Türe dir zu. Und äh, dann schließen ab und denk, Gieß das Öl, das dort hier in dem Nichts und Nur innen ist, und gieß das in die anderen Gefäße innen, und bis sie einfach alle voll sind. Und dann wird aus dem Nichts plötzlich enorm viel. Wenn das Öl anfängt zu fließen, aber das muss fließen. Jetzt stehende Öl ist wertvoll, sondern es fließende Öl. Das können wir das auch merken für uns? Das Bild für den Heiligen Geist, wenn, das anfängt, wenn wir das anfangen weiterzugeben, wenn wir mit dem anfangen zu arbeiten, mit diesem Talent, das, was Gott in uns eingelegt hat, dann wird das anfangen zu arbeiten. Und letztendlich, wenn wir sie auch anschauen im Neuen Testament, wo der Paulus der Korinther sagt, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechliches Gefäß oder wie zerbrechliche Gefäße seid er dort hier sogar, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt, sondern von der von der Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt merken wir plötzlich, und das sagt der wohlverstandene Gemeinde, die jetzt nicht so top ähm, war, ist, da ist eine Kraft da. Das ist eine unglaubliche Kraft. Wir sind es einfach nicht bewusst. Da ist ein Potenzial vorhanden, das Gott in uns hineingelegt hat. Wenn das sich entfalten kann, und manchmal heisst es eben auch Sterben, oder so eine Nuss, wenn sie in den Boden kommt und abstirbt, dann kann das, Frucht bringen. Manchmal sind wir tatsächlich in riesigen Nöten Aber dann kann Gott etwas tun. Und wir sehen aber nur noch das Nichts und nur. Und wir haben einen geistlichen Minderwertigkeitskomplex. Und da ist nichts mehr zu wollen. Und, ah, was wollen wir noch? Und, ja, sowieso, in dieser gottlosen Welt. Und, ah, wir, wir sind irgendwo, haben wir den Blick auf uns selber. Was, was können wir eigentlich? Was haben wir? Da ist nüt mehr da und was der Elisa hier macht mit der Frau, mit der Witwe, ist letztendlich, sie hat müsse fingen, sie hat fingen, was sie bereits besitzt hat. Das ist doch gsi. Das ist nicht ihre jetzt gegeben worden. Er hätte ja auch können sagen, schau, gang ich mache ein Wunder in deinem ich bringst du ein paar Goldmünzen, dann kannst du deine äh, Schulden zahlen. Nein, sie hat müssen finden was bereits vorhanden ist. Wir müssen finden, was bereits vorhanden ist. Sie muss wie eine Inventarliste machen. Und die Inventarliste bei ihr ist äußerst knapp. Sie hat einen Migrosackplatz. Das Ölfläschchen, zwei hungrige Müller und alles weg. Alles haben sie bereits geholt. Da ist wirklich nichts mehr verhangen. Die Frage, die sich uns stellt, was hast du noch? Was hast du noch? Und was denkst du, was du hast? Was denkst du, dass du hast? Wir haben vorhin gehört, Sonntagsschule sucht Leute. Vielleicht sagst du, ja, ich habe früher gemacht. Ja, ich habe es eigentlich gut mit. Ich habe Kinder gern Und ich tue gern meinen Kindern etwas von Jesus weiter Vielleicht leitet der Gott das aufs Herz. Ich sage nicht, das ist eh, übrigens die Predigt nicht jetzt auf das angelegt. Hey, du musst jetzt das aus deiner Berufung sehen. So, aber das ist der Punkt, wo Gott vielleicht anklopft und sagt, was hast du noch? Vielleicht sagst du, da wäre etwas vorhanden und auch das weitergehst. Und wenn du nach einer irgendwann schauen kannst, das Kinder, die bei dir in der Sonntagsschule sind, die sind da, die setzen sich in der Gemeinde, die eure Familien, die erzählen die so das Evangelium, die arbeiten vielleicht irgendwo einfach in Missionswerk oder irgendwo, wo sie das Evangelium wieder weitersagen Und du kannst dich freuen daran. Aber sie musste finden, was sie bereits hat Und sie musste das einsetzen. Und sie macht das, was ihr befallen ist, und sie haut im ganzen Dorf. Ich kann mir ja vorstellen, die Nachbar... Hallo? Für was brauchst du so fünf Gefäße? oder die gehen da im ganzen Dorf vom mit der Nachbarschaft überall die Gefäße hintreiben. das ist sowas ehrlich eine stumpfsinnige Aktion Vernunftsmässig eine sinnlose Aktion wo hier gestartet wird wo hier oder Elisa eigentlich fordert von ihr fordert. aber sie macht das und wir finden genau da Punkt in der Bibel immer wieder immer und immer wieder wenn die Jünger ein Netz auswerfen ob sie schon die ganze Nacht nichts gefunden haben, ist das eine sinnlose Aktion eigentlich. Gewesen. Aber die machen es noch. Einig. Und dann sind sie voll. Gewesen. Wenn das Volk Israel im Kriegszustand hat, musste graben, schon so lange nicht mehr geregnet hat, in der Wüste musste Graben ausgraben. Weil Gott gesagt hat, ich werde die Graben mit Wasser füllen. Ist das eine sinnlose Aktion in der Wüste zu gehen, Gräben ausbuddeln. Es ist eine sinnlose Aktion von Noah irgendwo auf einer Anhöhe während 120 Jahre lang mit seiner Familie Arche bauen. Für was? Und hier, sie muss gehen und bei der Nachbarschaft, die Krüge holen. Und sie fährt da. Und sie fällt einen Krug nach dem anderen. Sie kann zum Prophet und sagen, hey, wow, es war genau so. Die Krüge sind voll. Und er sagt, jetzt verkauf das Zeug und dann wirst du genug haben. Genug haben. Für dich und auch noch für andere. Und das nicht viel. Das lenkt. Und wir müssen wegkommen von dem Nur und Nichts. Auch wenn du nicht singen kannst, wie eine Helene Fischer. Wenn du nicht so viel Köln hast, wie eine Elon Musk. Oder in der Schweiz vielleicht der Blocher. Auch wenn du nicht so einflussreich bist, wie Trump Mainz, Es spielt gar keine Rolle. Das spricht nicht in der Rolle. Und vielleicht hast du sogar den Eindruck, ich habe gar keinen Einfluss. Ich habe gar nichts zu sagen. Mir nehme mich nicht einmal ernst. Nicht einmal in der Gemeinde, als ich mich ernst. Nicht einmal dort, wie ich sie sehe. Vielleicht hast du wirklich den Eindruck, ich habe nichts, ich bin nichts. Allerhöchstens nur. Wir müssen wegkommen von dem. Wegkommen von dem. Und zu sehen, was Gott in uns hineingelegt hat, und das scheint für uns vielleicht tatsächlich nur wenig, aber er hat etwas in uns hineingelegt, und das ist bombensicher. Ganz sicher. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben im Glauben haben, wenn wir Vergebung angenommen haben, wenn wir das ewige Leben haben, dann hat er der Heilige Geist in uns geleitet. Kraft Gottes. Mit dieser Kraft, die er das ganze Universum gemacht hat. Nicht weniger. Und Ich glaube, dass wir uns das wieder ganz neu in Erinnerung rufen. Und das hat Gott in uns hineingelegt. Und wenn wir das einsetzen, dann wird es vermehrt. Erst dann, wenn wir es einsetzen, wird es vermehrt. Und noch etwas möchte ich als Ermutigung geben. Nicht wenig geschieht im stillen und mit wenig Aufsehen. Wir leben ihre Zeit in Breite gerade zum Minimum. Da muss alles voll Action, voll sichtbarer Action sein. Alle frommen geistlichen Kreis Und wie mehr Action das ist, wie mehr meint man, da passiert etwas. Interessant ist, dass hier bis ganz Gewaltiges passiert im Stillenkämmerli. Nicht auf der Bühne, auf der Dorfbühne, sondern im Stillenkämmerli. Gang und schliess, Türen hingen dazu und dann geht das Öl in die Gefäße rein. Das war sehr unspektakulär. Es ist massiv, dass unsere Gebete nicht sehr spektakulär sind. Und auch unsere persönlichen Gebete, wo wir sprechen, für Angehörige, für unser Dorf für, vielleicht für einen Tag Gottesdienst, der jetzt ist, für, für Menschen, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen, wo vielleicht haben wir so den Eindruck, nichts passiert. Und vielleicht geht im Hintergrund ganz viel ab, wo wir noch einmal staunen werden. Und das nicht viel, das nicht viel, das sehen wir auch aus dieser Geschichte, das lenkt nicht nur für die Witwe und für ihre Söhne, das lenkt auch noch für viele andere. Und das ist genau das, was eigentlich die Bibel uns klar macht. Das, was Gott uns anvertraut hat, das ist nicht nur für uns, sondern das ist auch, dass es für andere lenkt. Aber wir können nur das weitergeben, was wir haben. Aber wenn wir sehen und plötzlich entdecken, was wir Heu und Käu weitergeben, das ist vielleicht ein ganz einfaches Gebet für jemanden. Vielleicht ist es irgendwo, dass wir Abendbeten jeden Tag das ist jetzt so eine kleine Anwendung, ich Abendbeten jeden Tag. Herr, gib uns eine offene Tür. Gib uns heute irgendwo, ganz konkret, die Chance, vielleicht irgendwo dort zu bezeugen. Es muss nicht jeder Tag sein, dass das passiert. Aber wenn wir das anfängt und plötzlich Gott uns zeigt, jetzt hier, sich irgendwie wie eine Tür auf. Oder jemand kann einladen. Und dann ist das das Nichts und nur, was wir denken. Und dann ist es vielleicht nur so eine, eine Einladungszettel für einen talk oder irgendetwas. Und das ist eigentlich nichts. Gerade in unserer Zeit, wo Papier sowieso fast nichts ist. Aber es längt. Es längt. Und vielleicht sehen wir lange Zeit nichts. Oder vielleicht nur. Und vielleicht können wir aus dem raus und sagen, es ist ja in den letzten Jahren nichts oder nur passiert. Und wir müssen einfach, ich sage es nein wir müssen den Blick wegbekommen von dem Nichts und nur. Auf das, was vorhanden ist, was Gott auch in die Gemeinde hier eingeleitet hat. Ein unglaubliches Potenzial. Und darum gilt es, wir müssen unsere Blick richtig korrigieren. Weg, weg von Nichts und Nur. Auf das, was du hast, der Elisa fragt sie hier. Er führt sie eigentlich zur Aussprache. Und ich möchte auch sagen, Aussprache oder Seelsorge, die er hier macht, vielleicht sagst du dir, ja, ich sollte mich auch mal irgendwo herwenden, mit jemandem meine Aussprechen, meine Not sagen. Es ist ja hier, sie fängt ja an mit deren Nichts aus Pleite, mit dieser Not, mit diesem Unverständnis. Sie fährt, mit dem fängt ja das ganze Gespräch an und auch die Lösung. Und es ist ja nicht so, dass wir immer schon die Lösung haben müssen, sondern vielleicht fühlst du dich in dem Punkt, wo du einfach im Nichts in der Pleite stehst. Und dann such das Gespräch. Ob es bei mir ist, ob es bei irgendeiner Glaubensgeschwisterin ist, wo du das Vertrauen hast, wo das unter wird. und Und die deine Not. Und versuche es herauszufinden, was dies Nichts oder dies Nur ist. Sag mir, was hast du in deinem Haus? Bei Mose sehen wir das ganz krass, wo der Mose berufen wird mit 80, abgesehen davon, fragt auch oh Gott, was hast du in deinem Hang? Und wir müssen verstehen, 40 Jahre vorher, in der Blüte seines Lebens, mächtig in Wortsch, und äh, Tat heisst es von ihm, er war im Generalstab gewesen, von Ägypten, der Mose, mit 40. Und als er 80 ist, ist er im Schöflihütte von seinem Schwiegervater. Und Gott fragte ihn, was hast du jetzt jetzt in deinem Hand? Und der Mose sagt, pff, ein Hirtenstab. Und dann sagt Gott, okay, jetzt ist gut. Jetzt, jetzt, jetzt bist du bereit. Das langt. Das lenkt. Der Elia, das wäre eine andere Geschichte, auch bei Witwe, äh, wo er von ihr etwas noch zu essen Und sie sagt, ja, noch nur noch Hang vom Mau im Topf und ein paar Tropfen Eigentlich fast eine ähnliche Geschichte. Aber ähm, er sagt, gang mach's und gib mir. Sehr egoistisch. <lacht> und sie macht das. Und der beginnt von sich vermehren. Das ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann... Oder Jesus, der seinen Jünger sagt, Geht ihr ihnen zu essen, die vielleicht 20'000 Leute, sie waren ja noch 5'000 Männer, und dazu Frau und Kinder. Wir haben doch nichts, wir haben nur die fünf Brot und zwei Fische. Ja, okay, dann geht ihr Stellt Stellen wir uns vor, der Jungen, der das zur Verfügung gestellt hat, Das wird ja nicht einmal erwähnt, richtig. Aber der hat das zur Verfügung gestellt. Da wird seinen Lohn überkommen im Himmel. Der Blick muss gerichtet werden auf den. da wo aus nichts und nur ausreichend viel machen kann. Auf den müssen wir unseren Blick richten. Und vielleicht ist es nur, jemanden irgendwo abzuholen für irgendeinen evangelistischen Anlass. In Amerika vor vielen Jahren ist Folgendes passiert: Es ist bei einem Hof, einem einsamen Hof, einer vorgefahren, mit so einem Pickup up rauf, Pickup hat hat sie Freund dort hier, abholen, zur zu einer Evangelisation, so eine einfache Evangelisation ist ihre gemeint. und dann hat er abholen wollte, war ein guter Freund von ihm und er hat gesagt, nein, das komme ich sicher nicht, und er, Nein, schießt mich an, Oder? Und dann hat, hat er hat gesagt, Ma, jetzt bin extra zu dir rausgefahren. Komm, du ein, komm? Okay, nach langem Hin und Her ist er eingestiegen in der Pickup und sie sich hergefahren die Veranstaltung. Der bekehrt sich dort hier, geht auf im Glauben und ins Glaubensleben ihnen Und wisst ihr, wer das gesehen? Der Billy Graham. <lacht> so einfach, so einfach, oder? Das kann passieren, als nichts, so scheinbar pff, einfach. Gott kann Grosses tun. Der Herr der erwähnt, er hat euch nicht erwählt, weil ihr grösser oder bedeutender werdet als andere Völker. Seid Gott zum Volk heißen, hey, die hat nicht so, Gott hat euch nicht erwählt, weil ihr das so besonders fromm und besonders gut und besonders das große seht, eh, einflussreiches Volk seid. Nein, sondern, weil er euch liebt, ihr seid sogar das Unbedeutendste. Und das sagt der Paulus im Neuen Testament auch: es sind nicht viele Mächtige, nicht viele Einflussreiche, nicht viele, was weiß ich, irgendwo, irgendwo äh, Geld und so weiter. Nicht viele. Nicht, die sind nicht dabei, aber nicht viele. Sondern weil er euch liebt und weil er seine Versprechen halten. Er seine Versprechen, was hat er uns versprochen? Der Heilige Geist zu geben. Das Schwache oder das Defizitäre, das Mangel, da hat Gott Welt das, was nichts ist, damit es etwas sei. Und in Philipper 4, Vers 19, Gott wird ausfüllen auch all euren Mangel, auch unsere Defizit Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist eine Herrlichkeit. Das ist eine Kraft. Das sie macht. Das sind Möglichkeiten. Und das nach diesem Richtum gibt er uns und er er unsere Mängel auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht uns wieder mal Gedanken machen über unsere Inventarlisten. Und dann, vielleicht ist es tatsächlich nur wenig, was wir meinen, einzusetzen. Wenn wir das anfangen, einsetzen, vielleicht brauchst du einen Freund, vielleicht brauchst du Selbstsorgung dazu, um zu entdecken, was das Nichts und Nur ist bei dir, um das nach Und dann wird das ausreichend viel. Amen.